0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie o ducha k duchu. Dňa 31. júla na Sviatok svätého Ignáca z Loyoli vyvrcholil jubilejný ignaciánsky rok. Ten od 20. mája 2021 slávila spoločnosť Ježišova, teda ľudovo nazývaná Jezuiti a celá Ignáciánska rodina. Príležitosťou k sláveniu jubilejného roka bolo niekoľko výročí. Najskôr 500 rokov od zranenia delovou guľou na boisku pri obrane Pamplony svetého Ignáca a potom 400 výročie kanonizácie svetého Ignáca. V dnešnej relácii oducha ducha k duchu sa obzrieme nielen za jubilejným rokom, ale povieme si niečo viac, o velikánoch katolíckej cirkvi, Svetom Ignácovi Zlojolovi a Svetom Františkovi Ksaverskom. Našim dnešným hosťom bude jezuita a archivár slovenskej provincie spoločnosti Ježišovej Páter Milan Hudaček. Vítej v štúdiu.
1: Dobrý večer, prý.
0: Technicky na relácii spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudový Dmalík. Milí poslucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o nedávno skončenom jubilejnom ignaciánskom roku s naším hostiom Jezuitom Milanom Hudačkom. Na úvod taká všeobecná otázka. Aký bol spomínaný jubilejný rok? Ako ste ho prežívali, keďže začal uprostred pandémie a skutočne množstva obmedzení aspoň na Slovensku?
1: Tak aspoň opticky. Tento rok bol dlhý, pretože trval vyše 14,5 mesiaca, čo bežný rok má iba 12. A treba to spomenúť, lebo každý deň tohto Ignáciánskeho roka bola možnosť pre veriacich aj získať duchovné ovocie v jezuitských kostoloch všade a svete, kde po Svetom príjmaní, alebo Svetej spovedi pred modlitbe na úmysel Sveteho Otca mohli získať aj plnomocné odpustky veriaci. Pochopiteľne tento rok sprevádzali aj mnohé podujatia ako celoprovinčná duchovná obnova samotnej reholy vo vnútri. Potom to boli odborné prednášky na rôzne ignácianské témy. Na chate v Trlensku v kaponke pani Marie Snežnej sa konala púť za povolania, kde sa zhromaždeli k modlitbe aj slovenský aj český jezuiti. A takisto vyšla publikácia 100 rokov spoločnosti Ježišovej na Slovensku, ktorú vydalo vydavateľstvo Dobrá kniha a dokumentuje aj život rehole tu na našom území. Takisto bolo viacero pozvaní do televíznych relácií, do rozhlasových štúdií, kde sme mohli hovoriť aj o tom, kto vlastne jezuiti sú, akí boli jeho zakladatelia a aký stav teda je reholet
0: A podľa teba tie rôzne covidové opatrenia, aj pandémia ako taká nejakým spôsobom zmenila e, spôsob
1: slávenia toho jubilejného roku? Poznačilo to veľmi? Je pravda, že tie lockdowny boli obmedzením, kde sme nemohli v kostole byť funkční, prihovárať sa k ľuďom. Mm-hmm. Potom nastúpila elektronická forma a pomocou zoomovej komunikácie sme komunikovali medzi sebou navzájom a takisto ja som pomocou mailov vykorešpondoval s mnohými autormi, spoluautormi spomínanej publikácie 100 rokov spoločnosti Ježišovej ich príspevky a oni mi potom ich začali aj mailom posielať. Takže aj tá knia je ovocím toho, že sme boli e, paralizovaní pandémiou a museli sme sedieť len doma a predsa sa niečo dalo urobiť.
0: Mhm, takže tá technológia poslúžila aj v tomto smere ako veľmi dobrý nástroj, aj keď ne, nebolo to asi
1: úplne ideálne. Nebolo to ideálne, ale sme vďační, že sa dalo práve aj tou zoomovacou technikou rozprávať medzi námi, či už na Slovensku, alebo s ústredným domom v Ríme a dohodnúť konkrétne kroky potrebné pre slávenie jubilea.
0: No ale poďme k hlavnej postave jubilejného roka, to k svetému Ignácovi zlojoli. lebo on bol tou ústrednou postavou týchto jubilejných osláv Skúsme si ho na úvod tak predstaviť. Možno naši poslucháči majú nejakú predstavu alebo počuli už viackrát teda o ňom, ale odkiaľ vlastne pochádzal, už prímenie hovorí, že z Loyoli, ale kde sa vlastne tá Loyola nachádza a z akej rodiny, akého typu rodiny?
1: Svet Ignác z Loyoli sa narodil roku 1491. To znamená, o rok neskôr bola objavená Amerika a začína historický obdobie novoveku. A teda aj Ignácové dedičstvo je dedictvo, ktoré charakterizuje aj duchovnú odpoveď na mnohé novoveké výzvy a ťažkosti, ktoré nám nová doba prináša. Samotný Ignác pochádzal z 13 detí lo- lojolského šlachtica. Nebol a to nejaká vysoká šľachta, ale dbala na to, aby sa deťom d- dostalo dobrého vzdelania. A takisto viacerých z tých synov otec chcel teda naďaj na duchovnú dráhu. Ignáca takto aj zapísal do klerického stavu, v takej nádeji, že keď už nič iné, aspoň bude nejaký písar u nejakého biskupa alebo nejakým takýmto spôsobom sa uplatní v cirkvi. Nož ale Ignáca ako chlapca nelakal ani škola, ani duchovný stav. Aj keď jeden z jeho bratov sa stal kňazom, ale treba povedať, že nebol veľmi príkladným. Ignáca práve nadchyňalo také vojenské hrdienstvo. To viac, že španielské dejiny sú plné takých aj, aj vojen jednak proti Islámu, ktorý tam celé stáročia sa rozpínal. A oni videli práve v zápasoch s islamom aj zápas kresťanskej myšlenky, ktorá sa bráni a ktorá sa chce aj vyslobodiť z toho Jarma. Takže Narabanie zo so zbraňou cvičenie s so oštepom, jazda na koni. To boli veci, ktoré priťahovali Ignáca a, a jeho rovesníkov. A to fakticky predurčilo aj to, že Ignáca fakt dal na tú vojenskú dráhu. Takže môžeme povedať, keďže to bol
0: na prelom stredovek-novovek, Tedy ešte existovali rytieri, ako dnes sa na to pozeráme, bol teda, alebo stal sa nejakým rytierom v takom našom ponímaní, ako to my chápeme dnes? Áno, dá sa
1: povedať, že aj keď ten Stradovek už doznieval, ale veľa vecí ešte nebolo nahradených nejakými novšími formami e, nejakého vojenského umenia. A tak to rytierstvo ešte bolo aktuálne tým, že sa veľmi dobre uplatnilo v predchádzajúcich storočiach v tých zápasoch s Maurmi. A preto aj Ignác odchádza do takej školy na, na dvor kráľovského pokladníka Juana Velaskéza, kde sa mu dostalo dvornej aj, aj rytierskej výchovy. Mm. Bol to dvor, kde sa mohol stretávať aj, aj s ľuďmi z vyššieho postavenia, s ľuďmi, ktorí mali aj istú kultúru. A fakticky tam strávil až 12 rokov, od roku 1517, úplne sa vžil do, do ritierského prostredia. To znamená, že čítal aj ľúbosné romány plné ritierských tých záplet, zápletiek, dvorenie dvorným dámam, narábanie so zbraniami a všetko, čo takého chlapca môže zaujímať, tak to naplňalo jeho túžby.
0: Tak to je skutočne veľmi, veľmi zaujímavý začiatok života. Aj mnohí dnešní mladí chlapci by možno... Po nejakom takom aktualizovanej forme rytierstva možno aj túžili, ale ten, tento jubilejný rok začínal na výročie jeho zranenia. Ako, ako vlastne prišlo k tomu zraneniu a, a čo sa stalo? On bojoval v, nejakom, v nejakej
1: bitke, ak sa nemýlim? Po smrti svojho dobrodenca Chvána Velaskéza, teda... Stúpil teda ako 26-ročný do služieb navarského kráľa Antonia Mariquea a tento král potreboval práve vojakov na obranu proti Francúzom, ktorí neustále ukladali o navaru. Treba povedať, že v tom čase aj Francúzi dobili veľkú časť navary. Akurát hrad Pamplona, ešte vzdoro, mesto Pamplona ešte vzdorovalo aj francúzom. A práve tam sa odohrala aj taká rozhodujúca udalosť, ktorá ovplyvnila život svätého Ignáca a konečne je aj pri základoch tohto ignacianského roku. V roku 1521 už Navara bola skoro úplne vo francúzskych rukách, posledná pamplonská pevnosť zdorovala. A Španieli už sa chceli vzdať, pretože videli, že sú v menšine. Kým Ignác, ktorý teda z tých šľachtických a, a dôvodov a plný c- cížadostivostí presvetil všetkých, že o tú Pamplonu musia zabojovať, aj keď ich je menej. A presvetil tamojších šľachticov, že idú do tej nerovnej bitky. Pochopiteľne, Francúzi mali daleko lepšie vyzbrojenú armádu, m- m- mali kanóny, a veľmi ľahko tie hradby rozbúrali a takisto jedna z tých gúl trafila aj Ignáca do nohy, zranila ho a fakticky už bolo pohrdený, už bolo aj rozhodnuté zbytkou, ktorá teda sa konala 20. mája 1521. Ignác zranený, fakticky bol paralizovaný, mohol byť vďačný, že to neskončilo ešte horšie. A galantní sa ukázali aj samotní francúzi, ktorí ho ako raneného odnesli domov do Loyoli.
0: Takže sa zachovali tie, že rytiersky dá sa povedať voči nemu. A my si musíme predstaviť, že medicína v tom čase vyzerala skutočne úplne inak. Máme informácie, ako vlastne prebiehalo to liečenie Ignácovo? Ako, ako to bolo?
1: Máme pomerne dosť dobré správy, mm-hmm. sa nám zachovali z tohto obdobia, pretože boli privoláni vtedajší lekári a pozerali na tú zranenú nohu a hneď usudili, že keď, keď sa to dá dokopy, možno bude krývať. No, pochopiteľne hroz a prenikla Ignáca a veľmi sa modli k svetému Petrovi, ktorého si ctil, aby došlo ozaj k rýchlemu uzdraveniu. Ale Noha, keď sa zrástla, ostala kratšia. A lekári mu povedali, že fakt sa nedá vyhnúť tomu, že bude teda krývať. Ale on nalíhal, že čo ešte sa dá z tej ľudskej stránky urobiť, aby predsa len vyzeral pekne, aby krývajúci rítier to neišlo dohromady. A povedali mu teda, že jedným riešením bolo, keby že sa tá noha zlomí a znovu podstupí liečenie. Ignác hneď naliehal nohu, treba zlomiť a liečíme znovu. Aj keď sa tí doktory zhrozili, ale museli ho počúvnuť, nohu mu teda zlomili a druhý krát nasledovala, nasledovala tá liečba celé týždne. No a v, tejto, v tomto čase liečenia mu švagrina podsunula iba dve knihy, ktoré boli doma na čítanie. On by bol rád, čítal nejaké tie lúbosné romány, ale tie knihy boli Život Krista a Legenda Aurea, to znamená Životopisy svetých. Chtiac, nechtiac tie knihy začal Ignác čítať, ale videl, že čítanie tých kníh mu prináša aj akýsi pokoj. Kým pri tých ľúbosných, rytierských románov videl, že je taký aj, aj nepokojný Čítanie životopisov svätých mu prinieslo aj také nové otázky, na ktoré si ste v živote nepoložil. Napríklad, čo keby som urobil ako svetý František za Sisi, Čo keby som urobil ako svetý Dominik? A už si aj predstavoval o, o, o tom, ako sa prihovaral Dominik a obraca ľudí v Južnom Francúzsku. Predstavoval si seba v tejto úlohe. A zdá sa, že práve v toto na neho tak silne zapôsobilo, že ho v jeden deň prenikla úplne ošklivosť nad minulým životom a rozhodol sa žiť obráteným životom. A keď no, potom noha spevnila, rozhodol sa odísť domov a žiť úplne iný životný štýl. Mm-hmm.
0: Takže môžeme povedať, že táto veľmi e, nešťastná udalosť zranenia, vážneho zranenia, mala obrovský vplyv na celý jeho život, ktorý sa odohrával teda po tej bitke. Tiež môžeme povedať, že prežil veľmi dlhú, dlhý lockdown osobný, izoláciu, pretože e, liečiť e, tú nohu to trvalo asi, asi dlhé obdobie, niekoľko, niekoľko mesiacov. A ako si uviedol, využil to na čítanie, ale ako sa odvíjal jeho život potom, pretože jedna vec je, rozhodnúť sa, že zanechám starý život a druhá vec je, čo urobil potom kde sa pohol
1: áno, toto liečenie trvalo od apríla do augusta a potom sa rozhodol, že nemôže zostať doma, pretože ako rítier bol zvyknutý trošku na inú kultúru a doma sa cítil izolovaný chcel byť medzi ľuďmi a tak prvé miesto, ktoré si vybral bola Alkala kde je známa marianská svetiňa a putoval tam peši. Pochopiteľne mal ešte aj oslíka a mal ešte aj sluhu. Takže putovali fakticky dvaja. A Valkale obdaroval toto miesto aj istou finančnou sumou na zveľadenie obrazu pani Márie mhm. a takisto podporil mnohých chudobných na tom mieste. A potom sa rozhodol, že navštívi ďalšie putnické miesto a tým miestom je Monserat. Mnohí ho poznajú aj, aj zo Slovenska, keďže dnes je to ozaj vynikajúce a veľké putnické miesto v Španielsku. A tak sa odobral do, do Monseratu. Tam je ešte taká pekná príhoda s, s tým, ako stretne Maura a teraz sa rozprávajú o o Pane Márii a ten Maur sa aj vysmievá z niektorých vecí, ktoré katolíci veria o Pane Márii. Tak Ignác normálne v istej chvíli pocítil, že je povinný brániť aj zbraňov svoje učenie viery a myslel, že Dico zasadí tomu Maurovi pár aby sa neposmieval takým vážnym veciam, ktorý katolíci veria. Ale nakoniec ho prenikla aj taká námietka, že mohol by to nechať na rozhodnutí aj iného. Povedzme na rozhodnutí e, tej oslice, na ktorej sa niesol, že keď na najbližšej krížovatke tá oslica si vyberie inú cestu, než ktorou vyšiel Maur, tak pôjde tou inou a nechá ho žiť. A keď pôjde tou cestou, kade Maur, takže ho dobehne a zasadne mu pár randíkov. A tak oslica na tej križovatke si vybrala tú opačnú cestu kam Išiel Maur. Takže bol uchranený aj od ťažkého hriechu. A aj tá oslica ako si bola múdrejšia ako Ignácovo rozhodnutie.
0: No Tak ako o tom živote hovoríš, máme nejaké informácie aj, ako vlastne reagovala rodina na aké to radikálne, lebo bolo to radikálne rozhodnutie odísť, ísť do, do jednej svetine, do druhej. Zmierili sa
1: s tým, alebo mali nejaké výhrady? No, bola to otázka najmä pre jeho brata z Vojoli, ktorý videl, že Ignác sa veľmi zmenil a stal sa nábožným a jeho správanie niekedy až zahambovalo práve takéto šľachtické spôsoby, ktoré dovtedy si veľmi cenil a vážil. A tak ho najprv presvedčal úsne, aby, aby upustil od toho svojho ideálu. Keď to nešlo takto, tak si zobrala aj iných priateľov, aby pomohli Ignác sa prehovoriť a upustil tiež od tej svojej cesty. Ale Ignác bol pevne rozhodnutý kráčať tak, ako mu to srdce a svedomie kázali aj vo viere. Takže to, ten stred, myšlienok s vlastnou rodinou bol, si žiadal Ignác aj veľa síl, aby mm-hmm. mohol nakoniec obhájiť to svoje presvedčenie.
0: Hey. Ignác, teda ako si uvidel, prehodnotil ten svoj život a postupne prešiel aj fyzicky veľké vzdialenosti aj vnútornú cestu a výsledkom bolo vytvorenie takej apoštolskej skupinky priateľov v pánovi a neskôr aj založenie spoločnosti Ježišovej. Tá cesta ale nebola asi taká úplne priamočiara, kde vlastne prišlo k tomu založeniu alebo vytvoreniu tej apoštolskej skupinky.
1: Po navrate sveto Ignáca z Púte do Jeruzalema, Ignác prišiel na to, že veľmi by pomohol aj církvi, keby už nehovoril iba ako ale keby sa stal kňazom. Totiž veľmi do toho sa miešala inkvizícia. Sam mm-hmm. Ignác sa až 18-krát ocitol pred inkvizičným súdom. A preto sa rozhodol, že bude lepšie sa vydať na štúdia a stať sa kniazom, aby nemal toľko problémov s inkvizíciou. Tak začal najprv študovať v Španielsku v Alcalé, potom prešiel na univerzitu do Salamanky, tam prvýkrát nejakých spoločníkov už získal, ale zistil, že lepšie vzdelanie a prípravu dostane v Paríži. A preto opustil Španielsku a odchádza do Paríža a v januári 1528 e, prichádza tam a spoznáva, že církvi jestuje dokonca aj silný odpor proti nej a ten sa menia až na nenávist to všetko videl v Paríži a vtedy mm. začal zapisovať aj svoje skúsenosti a tak vznikajú jeho pravidla ako cítiť s církvou komunikuje s ďalšími študentmi a spoznáva medzi nich takých aj horlivých a práve tých si, z tých si vyberá nové spoločenstvo ktoré sa neskôr neskôr stane aj základom pre jeho reholné spoločenstvo. Tých prvých šiestich spoločníkov, ktorých tam zhromaždil, aj vyznačujú sľub, ktorý dali 15. augusta 1534 v kaponke svätého Dionýza na Montmartre. Bol to sľub, že budú žiť v chudobe, čistote a budú chcieť slúžiť dušiam vo svetej zemi, ktorí budú ako pútnici tam prichádzať, mm. aby ich obnova teda bola prehlbená, budú práve týmto pútnikom slúžiť. A keby to tak sa nemohlo uskutočniť do jedného roka, tak sa potom dajú k dispozícii pápežovi, aby on ako Kristov, zástupca na Zemi rozhodol, ako oni majú poslúžiť. No on potom,
0: vieme to, že nakoniec do tej Svetej Zeme sa nedostali, namiesto toho prišli do Ríma, ako, ako vyzeral ten jeho príchod a ako vyzeralo aj to prijatie zo strany vtedevšieho pápeža? Ako to tam pokračovalo?
1: Áno, no vtedy ozaj z to celý rok nevyplavala loď do svätej zemi a tak odišli do Ríma. Ehm, najprv odišiel Ignác s dvomi spoločníkmi a potom asi po pol roku prišli aj ostatní. Rím nebol pochopiteľné takým, akým je dnes tedy mal asi 40 tisíc obyvateľov ale bolo to mesto veľmi chudobné a zanedbané a pápež, u ktorého sa Ignác prihlásil mu dal ako takú úlohu starať sa práve o tých biednych zanedbaných ľudí v Ríme a tak Ignác s ostatnými začali chorým pomáhať, liečili ich. Ich dom sa naplnil ako nemocnica množstvom chorých, ktorým záňali jedlo, aby mali teplo. A takisto začali učiť aj deti katechizmus. A Ignác videl, že dá sa urobiť veľa aj medzi vysokým klérom, pretože na prehlbenie ich života im ponúkol duchovné cvičenia. A tak sa cez ten vysoký klérus aj cez ďalšie služby dostávajú hĺbšie do povedomia pápeža, ktorý zrazu vidí, že má pred sebou vzdelaných mužov a začne ich vťahovať pápež do svojich služieb. Petra Fávra pošle s doktorom Mortisom do Nemecka na zasadanie. snemu, kde sa rozhoduje o tých sporoch katolíkov s protestantmi a bude tam niekoľkokrát cestovať. Potom cestuje do Španielska, do Portugalska a ďalších pošle na tridenský koncil Salmerona a Laineza. Takže to sú prvé služby, ktorými pápež poveruje jezuitov a oni mu vychádzajú v ústretí a tak sa rodí aj ich charizma, ktorú napokon pápež v roku 1540 aj schválí písomne bolo v Regimini Militantes a tak vznikne spoločenstvo jezuitov.
0: A jezuiti sú známi aj tým, že skladajú, dá sa povedať, taký osobitný sľub poslušnosti pápežovi. Je to, pochádza to už
1: od svetého Ignáca, tento sľub? Tento sľub pochádza, áno, od svetého Ignáca, ale najprv sa skladajú tie tri jednoduché sľuby, sľuby čistoty, chudoby, poslušnosti, tak ako ich oni zložili najprv na mm-hmm. Montmartre, až po nejakom čase, období, kedy sa e, ukážu ako súci zložiť ten tretí sľub a v štvrtý sľub poslušnosti pápežovi potom ho skladajú. A takisto aj v prípade tejto prvej skupinky skladali ho až neskôr v bazilike svätého Pavla za múrami, e, kde sa úplne odovzdali e, teda službe církvi pod vedením rímskeho pápeža.
0: Potom už, keď svätý Ignác žil v Ríme, stal sa prvým generálnym predstaveným. Pohol sa ešte potom niekedy z Ríma, niekde inde išiel, alebo už slúžil
1: priamo tam vo Vatikáne, teda v Ríme? Ignác už sa vtedy z Ríma nedostal von. Jednoducho bol uväznený ľudsky povedané v tom povinnosti, ktoré mal. A jeho zvyšné roky vyplňuje apoštola a predovšetkým korešpondenčný. Napísal vyše 7 tisíc listov, hmm. ktorými riadil celú reholiu, ktorými dopisoval si s biskupmi, s kardinálmi, aby mnohé veci napravil. A potom sa starala aj o círke v Ríme. Napríklad v Ríme založil pre formáciu duchovných, takzvané Collegium Romanum z ktorého neskôr sa vyvinula Gregoriánovská univerzita, ako ju poznáme dnes, kde dostávajú solidné vzdelanie všetci, ktorí tam prichádzajú. Ďalej založil kolegium Germanicum, keďže mm-hmm. z Nemecka mu prichádzali správy, že tá reformácia aj napreduje kvôli tomu, že je málo vzdelaných katolických kňazov, tak práve pre adeptov katolického kňazstva založil toto kolegium, aby v Ríme nadobudli vzdelanie. Keď neskôr také isté správy prichádzajú z Úhorska, že Úhorsko nemá kňazov a keď má, tak sú málo vzdelaní, tak príjme z Úhorska takisto adeptov a to kolegium sa začne nazývať Germánikom, Hungárikom, kde ľudí vzdeláva. Pochopiteľne, dôležitým momentom všetkých ľudí, ktorí nastupovali do vzdelávania, boli duchovné cvičenia, ktoré on ponúkol každému začínajúcemu mm-hmm. študentovi.
0: O duchovných cvičeniach budeme ešte e, hovoriť. Ako sa končí pozemský život svätého Ignáca v Ríme?
1: Svätý Ignác začína trpieť chorobou so žlčníkom. Dneska už vieme podľa tých symptómov aj, aj zistiť, že mal kamene na žlčníku mm-hmm. a tie mu spôsobovali veľké bolesti a paralýzu. A taký jeden záchvat tiež dostal v noci z 30. na 31. júla 1556 a vtedy posiela svojho tajomníka Polanka ešte, ešte do Vatikánu, aby doniesol požehnanie od pápeža na jeho poslednú cestu do večnosti. Polanko príde už neskoro, lebo Ignác práve vtedy včas ráno na lôžku skonal. Takže umiera uprostred leta, ale môžeme povedať je uprostred práce, ktorú začal pri obnove církvi.
0: Uh-huh. A na záver tohto nášho takého prvého bloku, ako by sme mohli charakterizovať svetého Ignáca, keď prišiel svätý František Asisky, priniesol istú takú formu, tá, zdôrazňoval povedzme tú jednoduchosť, chudobu, striedmosť. Prišiel svetý Dominík, ktorý chodil, kázal, vyučoval ľudí veriacich. Ako by sme mohli v tomto aj v kontekste tej dejinnom kontekste zaradiť svetého Ignáca v rámci církvy?
1: Ignác ozaj netrval na chudobe, ako majú Františka, ani Netrval na nutnom hlasaní Božieho slova, ako to majú aj Dominikáni. Ale on trval na tom, že treba robiť duchovnú obnovu. Takže mm-hmm. jeho reolia charakteristická tým, že robí duchovnú obnovu. A tá obnova sa začína najprv s poznaním kontextu. Čiže s poznaním človeka, ktorý tú duchovnú obnovu začína. S poznaním miestnej církvy, miestnej lokality, krajiny kde najprv urobi sa taký prieskum, čo všetko tam chýba a tá obnova sa líši od človeka k človeku, od krajiny k krajine, od mesta k mestu, pretože všade sú tie podmienky odlišné. Preto Ignác e, veľmi dbala, aby si mal vzdelaných mužov, ktorí budú schopní aj odhadnúť, aj, aj dobre rozlíšiť situáciu, aby tú obnovu mohli aj začať, aj dobre dokončiť.
0: Hovorí náš dnešný host Jezuita Páter Milan Hudáček a ja poprosím režiu o krátku hudobnú pauzu. Poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s naším hostom, jezuitom Milanom Hudačkom o jubilejnom ignaciánskom roku. Hovorili sme o živote svätého Ignáca, ktorý bol, dá sa povedať, že dobrodružný aj pred obrátením, aj po obrátení. A teraz sa pozrieme na jeden z obrovských darov, ktoré priniesol do církvy, a to na duchovné cvičenia. Ako vlastne vznikli duchovné cvičenia?
1: Duchovné cvičenia vznikali fakticky, keď len zoberieme Ignáca, z 20 rokov. Na počiatku roku 1521 to bolo jeho obrátenie púť do Monseratu do Manrezy, kde Manreze bol skoro rok. A práve tam si začal zapisovať tie osobné mystické zážitky aj asketické cvičenia, ktoré sprevádzali jeho novú skúsenosť. Tieto prvé poznámky potom doplňal novšími na základe toho, v akom novom prostredí sa objavil, aké nové výzvy na neho doliehali. A tak viacnásobné doplňanie ponúkal často aj ďalším svojim spoločníkom. Už sme hovorili o tom, že dával duchovné cvičenia v Paríži prvým priateľom. A aj od nich počul nejaký komentáre k k témam, ktoré dával mm-hmm. duchovný cvičenia, asi zapoľnia, zapisoval a doplňal ten text, ktorý už mal pripravený. Dá sa povedať, že tento prepracovaný aj ďalšími jezuitmi finálny text bol uzavretý asi v roku 1546, ktorý známy pod menom Vulgáta je schválený pápežom Pavlom III a o dva roky na to vychádza aj tlačou. Lenže zachoval sa nám ešte aj práve ten pôvodný text, ktorý vyšiel z Manrezy jeho prvé poznámky a odborne dostáva názov tento text Španielský autograf. A práve tento španielský autograf, ktorý nebol používaný počas celého obdobia až do zrušenia Rehole, prichádza do módy po obnovení Rehole roku 1814 kedy vtedajší generálny predstavený Rotan e, tento text presadzuje ako prvá skúsenosť svätého Ignáca, aby sa hľadala taká základná báza novoobjavené objavené rehole. A tento španielský autograf, pôvodný text, sa stane aj predlohou pre mnohé národné texty, ktoré začnú sa zo španielčiny predkladať aj do anglištiny, do francúzštiny a dávajú sa na úvahu, na meditáciu aj miestným veriacím. Pochopiteľne, slovenský text vzniká až o mnoho neskôr, keď Pátr Mikuš roku 1945 preložil do Slovenčiny z latiny hm, duchovné cvičenia. Takto ho máme my, rozšírený tlačov Neskôr tento prekaz dokonalil patr Senčík, ktorý počas rokov totality ho preložil v Kanade a dobra knia ho vydala niekoľkokrát posledný, ten text vyšiel v roku 1990 a fakticky ten často používame. A úplne najnovší text, ktorý máme v Slovenčine je od pátra Jána Benkovského, ktorý už opatrený aj bohatým poznámkovým aparátom a už je z toho ozaj také hlboké aj čítanie príbehu svetových Ignáca. Mm-hmm.
0: No tie duchovné cvičenia sú, sú niečo, čo od, od kedy ich Svetý Ignác najprv sám nimi prešiel a potom, keď ich ponúkol celej cirkvi sprevádzajú veriacich, ale aj neveriacich, ktorí sa vydajú na, na, na tú cestu duchovných cvičení. Ale prešlo to samozrejme istým vývojom, poznáme rôzne formy a tak ďalej. Ale ktoré sú povedzme, tie také pôvodné Ignácove a koľko dní a čo vlastne človek počas nich robí?
1: Kto vstupuje do duchovných cvičení, tak musí mať nejakého sprievodcu, ktorý ho sprevádza, pretože človek, ktorý zobrie túto knižku a sucho číta metodiku, nemá z nej žiadne ovocie. Uh-huh. Ale ten sprievodca mu vždycky zadá toto si prečítaj a uvažuj o tom. A potom podľa toho, či má útechu alebo neútechu, mu dá nasledujúcu stať k meditácii. Tá sa môže dať a nemusí dať. Všetko to záleží o duchovného stavu, s akým vstúpi dotyčný človek do duchovných cvičení. Takže veľmi potrebný je ten duchovný sprievodca, ktorý dáva a usmerňuje exercitanta počas duchovných cvičení. To znamená, že tie pôvodné... Exercície, duchovné cvičenia, ktoré dával Ignác, boli také, že ich dával individuálne jednému človeku. A taká forma existuje aj dnes. Aj dnes dávajú v exercičných domoch individuálne počas aj 30 dní jednému človeku, ktorý prejde takto všetkými témami. Druhá forma je taká, že sa už dáva skupinové, povedzme alebo viacerým celej skupine a dáva sa už iba tak, také vybrané časti najmä z prvého a z druhého týždňa duchovných cvičení, kedy ten človek sa očistí od neporiadkov a na druhej strane príjme nové formy duchovnej praxe. Takéto duchovné cvičenia trvajú zvyčajne 8 dní a myslím si, že sú aj najčastejšie dávané v našich exercičných domov, ktoré poznáme. A tretia forma duchovných cvičení je cvičenie, sú duchovné cvičenia dávané individuálne, ale je to najmä v prípadoch, kedy sú ľudia zamestnaní, nemajú čas odísť do exercičného domu. A tak robia duchovné cvičenia vo všetnom dni popri svojich prácach, že si najdu jednu hodinu času mm-hmm. na to rozímanie a na zadanú tému uvažujú. Takto dávané cvičenia môžu trvať aj tri mesiace, pretože za tie tri mesiace sa preberú tie témy. A je to výhodné aj z toho dôvodu, že je viac času na uvažovanie o niektorých témach a máme veľmi dobrú skúsenosť obrátených a prehlbených ľudí aj touto treťou formou. My sme počas pandémie prešli aj na takú možnosť štvrtú, kedy sa dávajú cez Zoom, cez počítač, cez internet, kedy toho človeka vidíš, že je pred tebou, on rozpráva, vidíš, ako niektoré veci mu spôsobujú radosť, niektoré veci vidíš, že sú ťažké, iné zase niektorí sa mu vôbec nechce ísť. Takže dá sa aj, aj pri takejto vizuálnej forme cez počítač pomáhať ľuďom k ich predstavzať ju nejak obnoviť duchovný život.
0: A tvoja taká osobná skúsenosť s duchovnými cvičeniami, alebo aj so sprevádzaním. neviem, či si niekoho sprevádzal na duchovných cvičeniach, má to vplyv aj na toho,
1: kto sprevádza počas duchovných cvičení? Určite. Pretože... Pri exercíciách, keď sa dávajú individuálne, prichádzajú aj otázky, ktoré nemôžno ignorovať. Mm-hmm. Musíme sa k nim zodpovedne postaviť. A to, že ľudia majú rôzne, rôzny duchovný stav, situáciu a tým pádom aj rôzne otázky, my potrebujeme odpovedať práve na tú formu obnovy, ktorú on vidí, že by mohla ísť týmto smerom. Takže... Tieto otázky niekedy nás postavia aj pred úlohu sadnúť si do knižnice a nalistovať niečo, aby dotyčný dostal tú najlepšiu odpoveď a mohol pokračovať v duchovných cvičeniach.
0: Mm-hmm. Tak môžeme povedať, že podstata duchov... ignacianských duchovných cvičení je povedzme v prehodnocovaní vzťahu k Bohu alebo vzťahu k blížnym, vzťahu k sebe samému, ako by sme to mohli
1: duchovné cvičenia, teda majú prvý týždeň, je taká etapa očisťovacia, kedy človek zbadá aj svoje hriechy, často aj tie, ktoré doteraz nevidel. A snaží sa ich zbaviť a tento týždeň končí dobrou spoveďou. Potom je druhý týždeň, kedy človek je teda očistený a môže na to miesto prijať nové záväzky v duchovnom živote a tie sa mu práve ukazujú počas toho druhého týždňa, ako by mohla vyzerať jeho nová kresťanská prax. Tretí týždeň je ten, kedy spoznávame, že tú novú kresťanskú prax musí sprevádzať aj dôležité predstavzatie, realizovať nové veci, aj keď príde kríž, utrpenie. A tak sa často hovorí v treťom týždni práve o utrpení a o pe- pekných príkladoch z Biblie, kedy ľudia napriek utrpeniu dokázali urobiť veľké veci a pomôcť sebe aj druhým. A štvrtý týždeň hovorí o tom, že tú novokresťanskú prax, ktorú robíme aj za cenu utrpenia, nie končí všetko pri utrpení, ale mm-hmm. pri oslávení. A tak si všívame zmrtvy stane etapu poslednú, ktorú pozemský Ježiš nám ukázal, kedy v šťastí naplňuje aj životy apoštolov a nakoniec aj rozposiela do celého sveta nadšených ohlasovať Evangelium. Aj exarcitát má takto odísť z duchovných cvičení v nadšení žiť Ježiša Krista a ohlasovať ho aj iným.
0: Tak ako hovoríš o duchovných cvičeniach, keď nás pos- počúvajú naši poslucháči, taká logická otázka, dokáže absolvovať, nehovorím rovno hneď, 30-dňové duchovné cvičenia, ale povedzme nejakú kratšiu formu. V niektorom z vašich domov,
1: exercičných domov, každý veriaci človek? Ako som spomínal, okrem tých 30-dňových, ktoré sú len raz za rok práve cez prázdniny, kedy majú aj mnohí viac voľná, mm-hmm. najčastejšie dávané duchovné cvičenia sú týždňové. Kedy prebehu jedného týždňa, čo sa už dá ľahšie aj dovolenke zariadiť, mnohí vstúpia do exercičného teda hnutia a pokúšajú sa vnútorne očistiť a zjednotiť s znovu víziou života. Potom úplne také krátke, ktoré dávame najmä študentom, pretože tí často nemajú čas, sú trojdňové duchovné cvičenia, kedy počas troch dní im v takej skrátenej verzii dávame víziu obnoveného života v Kristo. Mm-hmm.
0: A ďalší poklad, ktorý nám zanechal svätý Ignác, je, má to aj po ňom meno, ignacianský exámen. My sme už mali v našej, jednej z našich relácií jezuitu hostia, ktorý. To vysvetľoval, o čo vlastne ide, ale tak krátko,
1: o čo ide v tom exámene. Ten exámen práve vznikol pri duchovných cvičeniach, kedy sa uložila exercitantové nejaká téma a potom sa mu povedalo, že na záver venuj niekoľko minút preskúmaniu, čo si počas tej hodiny nejak zbadal. A dotyčný má vidieť, kedy povedzme sa mu darilo vidieť niečo hĺbšie, kedy videl nejaký nedostatok, kedy videla nejaké riešenie, alebo kedy nič nevidel, kedy nejaké len iné myšlenky ho vyrušovali. A toto je fakticky moment, kedy Ignác ten exámen dáva po dôležitých meditáciách hneď v duchovných cvičeniach. Takže keď tie duchovné cvičenia exercitan skončí a on ho prepúšťa, tak mu odporúči, vieš čo, urob si vždycky taký exámen, keď môžeš aspoň dvakrát denne. Urob si ho na obed, keď sa ti okolnosti ti dovolia, kde preskúmaš, ako sa ti do poludnia nejakým spôsobom aj darilo svoje kresťanstvo žiť. A urob ho aj večer, pred spaním, ako sa ti to darilo popoludní. Treba povedať, že k takto praktizovanému exámenu sa najpozitívnejšie stávajú zasvetené osoby. Bežní ľudia väčšinou praktizujú len ten tretí krok, kedy večer pred tou večernou modlitbou naozaj si tak sadnú a zrekapitulujú a vyhodnotia celý deň.
0: No, máš pravdu. A je tu ešte jeden taký, ja som ho nazval Ignácov poklad, ktorý nám zanechal a spomína ho relatívne často aj súčasný pápež, svätý otec František, možno preto, že je jezuita a má s tým prax a ide o rozlíšovanie. Čo to vlastne je ignaciánske rozlíšovanie?
1: Tak samotné slovo hovorí, že, že tu budú nejaké, nejaká skupina niečoho dobrého a niečoho, niečoho nedobrého a fakticky my máme teda rozlíšiť medzi dobrom a zlom. To znamená, že v sebe pozorujeme rozličné hnutia. Už Ježiš Kristus hovorí, že zo srdca človeka vychádzajú niekedy zvady, rúhania, neporiadky, ale zo srdca človeka vychádzajú aj dobré veci. A práve te Ignác hovorí, že máme tieto hnutia v srdci pozorovať, máme zlé veci spoznavať ako zlé. A nedať im viac priestoru, máme ich zamietnúť. A dobré veci máme podporiť. A na druhej strane máme ešte rozvíjať, aby priniesli ešte viac dobrá na oslavu Božiu a na službu druhým ľuďom. To znamená, že takto môže robiť rozlišovanie na individuálnej úrovni jednotlivec, Takto môže robiť rozlišovanie komunita, ktorá sa zamýšľa nad tým, aká ak má byť jej práca, čo sa má vylepšiť. A rozlišovanie konečne sme robili aj my nedávno na Slovensku, kedy pápež na báze tejto metódy vťahol církev do synodálneho procesu a museli sme my na tej najzákladejšej rovine sa stretávať v skupinkách a na zadané témy rozlišovať, ako má vyzerať cirkev u nás, ktoré témy zanedbáva, ktoré témy zase sú dobré, aby sa mohol indikovať nový stav a nová cesta pre samotnú církev. Verím, že to na budúci rok, kedy sa to završí v Ríme, budeme svetkami veľkého prekvapenia nového života, obrody církvy.
0: Ja si myslím, respektive súhlasím s tvojim názorom to. Tá synodálna fáza na farských úrovniach priniesla veľmi zaujímavé veci na povrch. Možno by sa iným spôsobom, alebo tak ľahko by sa nedostali na verejnosť, to čím žijú a veriaci v jednotlivých farnostiach. Dá sa táto metóda rozlišovania používať povedzme, aj v takom bežných životných situáciách, lebo žijeme v rodinách, žijeme ako o samote alebo v práci dá sa nacvičiť takáto nejaká forma že, že,
1: že si na chvíľku sa zastavíme alebo a uvažujeme Rozhodne sa nacvičiť dá aj keď tie začiatky nie sú ľahké pretože keď človek má chvíľku nejak analizovať tak ho zo začiatku odrádza aj práve taká práca ducha na sebe lebo mm-hmm. radšej pracujeme manuálne s nejakými vecami, ale pracovať duchovne je ozaj, zo začiatku ťažké. Ale všetko sa dá naučiť, len človek tomu nech zodpovedne pristupuje. Sám Ignác aj hovorí, aby sme neskracovali ten čas potrebný na rozlišovanie alebo na úvahu. Ten čas dodržme, aj keď sa nám možno nevydarí alebo tým dodržaním už toho času urobíme dobrý predpoklad, aby sme sa to postupne aj naučili a naučili tak aj vyhodnocovať potrebné veci. No a my
0: teraz tiež ten čas, ktorý máme, venujeme ďalšej hudobnej prestávke. milí poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s naším hostom jezuitom Milanom Hudačkom o jubilejnom ignaciánskom roku. Druhým významným výročím tohto roku bolo 12. marca 400 výročie kanonizácie svätého Ignáca, s ktorým ale boli kanonizovaní v roku 1622 v Ríme svetá Terezia Avilská, svetý Filip Néri, svetý Izidor a jeden z prvých členov spoločnosti Ježišovej Sv. František Xaverský. Všetko vymenované veľké osobnosti katolíckej církvy. My sa budeme ale teraz rozprávať práve o Svetom Františkovi Xaverskom ako jednom zo synov Svetého Ignáca a v podstate spoluzakladateľom. Zase
1: otázka, kto bol Svetý František Xaverský, odkiaľ Prišiel. František Saverský mal ten istý baskický pôvod ako Ignác. Narodil sa 7. apríla 1506 na zámku Javier v Navarskom kráľovstve. Jeho otec bol doktorom Bolonskej univerzity, zastával funkciu predsedu kráľovskej rady a sám František bol aj hrdý na tento svoj šľachtický pôvod. Keď mal 19 rokov, odišiel na štúdia do Paríža a práve tam sa zoznámil najprv s Petrom Fávrom ktorý bol inak prvým Ignácovým spoločníkom a jeho budúcim rehoným spoločníkom po troch rokoch, ktorým bol Svetý Ignác. Svetý Ignác zo začiatku nevzbudzoval nejaké sympatie k svetému Františkovi, pretože videl v ňom skrachovaného rytiera. A čo môže skrachovaný človek urobiť, keď tie ideály treba mať vysoké a veľké? Napriek tomu, aj Františkove ideály sa dostávali často do krízy. Niekedy potreboval aj peniaze pre svoje plány a inú pomoc. A vtedy Ignác mu bol veľmi osožný. Jednak svojim slovom je mu pomohol rozlíšiť, ktoré veci sú vhodnejšie a ktoré je možno odložiť na neskôr. A keď bol ozaj aj vo finančných ťažkostiach, tak Ignác ho aj podporil, ale nepriamo, ale cez iných, aby takouto formou bol z tej núdze vytrhnutý von a mohol realizovať aj tie svoje plány. Ignác takto ho nadchol aj pre duchovné cvičenia a usmernil ho jeho životnú energiu práve do služby aj nesmrteľných duší, kedy robil si exercície roku 1535 až 1536 František potom dokončil štúdia teológie, urobil s ostatnými spoločníkymi sľub, čistoty, chudoby a služby veriacim vo Svetej zemi a vydal sa potom do Benátok, kde bol s ostatnými vysvetený v júni 1537 za kniaza. Vieme, že pre vojnu Benátok s trukami sa nemohli dostať spoločníci Ignácovi do Svetej zeme a tak prichádzajú na nápad slúžiť najprv v severotalianských mestách kde ľuďom kázali a poskytovali im duchovné služby. Vyučovali na univerzitách v boloni, v Pádové, Ferrare. A tak František úplne zapadol do komunity Ignacových spoločníkov, ktorých potom pápež Pavol III schválil ako reholné spoločenstvo.
0: No lenže svätý František Saverský je známy ako patron misií. Ako sa on
1: vlastne dostal potom k tým misiám? Tý ja sa dostal e, tak trošku okľukov, keď portugalský král Ján III požiadal v roku 1540 svetu Ignáca, aby mu uvoľnil niektorých spoločníkov pre misijnú prácu v Indii. Svet Ignác s pápežovým súhlasom vyslal v marci 1540 Portugalca Šimona Rodrígueza a Františka Ksavrského do Lisabonu. Král si natrvalo ponechal v Portugalsku Rodrígeza, pretože sa mu videl ako skúsený človek pre dom- riešenie domácich portugalských problémov. A tak na no, misii v nasledujúcom roku odchádza svätý František Saverský ešte s dvomi novými spoločníkmi, ktorých, na ktorých si počkal, kým došli z Ríma. Ich cesta okolo Afriky trvala skoro 13 mesiacov, kedy František aj vážne ochorel ale potom tom zotavení pristal pri brehoch Indie v apríli 1532. A v tamojšom meste Goa bolo veľa kostolov, ale ďalej v Indii František videl, že je veľa práce pri príprave práve Indov na prijatie kresťanstva a do Európy sa už nikdy nevrátil.
0: No Jeho činnosť v Indii je dodnes viditeľná, je tam... Je tam prítomný, lebo je tam pochovaný v spomínanom meste Goa. On je ale tiež patronom Japonska. Pokračovala jeho cesta misiami, teda
1: ďalej ešte na ďaleký východ? Áno, Fratišek sa v Indii dozvedel, že na ostrove Celebes, ktorý je v dnešnej Indonézii, sa dva králi zaujímajú o kniazov, ktorí by poučili ich kresťanskej viere a krstili ho. A tak sa vydá z Indie práve na túto cestu. E, Zastaví sa teda v Malajzii v auguste 1535 a vtedy sa dopočul, že už odišli nejakí kniazy práve pomáhať spomínanému krádovi na celebes. A tak chvíľočku ešte zotrová v Malake, na malajskom polostrove, a potom odíde na súostrovie Moluky, čo je... Misíne územie je ešte 3000 km na východ. A práve na Molukách e, pôsobí ako misionár asi rok v portugalských posádkach. Dokonca tri mesiace strávil aj medzi kanibálmi na ostrove Moro, kde, kde plný obav sa potom aj, aj vracia späť. Keď sa takto vrácia späť do Malajzie, cestou kapitán Lode mu predstavil troch Japoncov, ktorí boli na úteku z domoviny. Európania objavili Japonsko iba krátko predtým a tak sa po bližšom zoznamení s Japoncami František na lodi rozhodol, že pôjde do Japonska. Pochopiteľne ešte cítil, že má povinnosti v Goe, aby usporiadal nové pomery, ktoré si žiadali jeho prítomnosť a preto zoberie jedného z Japoncov, Angira do Goi, tam ho predstaví aj biskupový, biskup o krátkej katechieze ho potom aj na kvetnú nedelu 1549 pokrstí. A on je fakticky takto prvý pokrstený japonský katolík. No a na ceste do Japonska sa potom vydá spolu s kosmásom de Torres a Juanom Fernandezom kupcami, ktorí tiež vidia perspektívu ponúknuť a obchodovať aj s Japoncami s tovarom. Uhum. No, uh, a jeho noha vkročí na japonskú pôdu? Áno, na sviatok na nebol zaťapaný Márie, ich, ich loď pristála v Kagošime na japonskom ostrove Kyushu. Miestny knieža Dajmo ich prijal priateľsky a tu sa zdržal aj dlhší čas, aby sa naučil po japonsky. Viacero japonských významných rodín prijal a František bol zo začiatku veľmi spokojný, pretože to vyzeralo unikátne celá misia v Japonsku, ale ťažkosti nedali na seba dlho čakať. Boli to buddhistickí mnísi a bonzovia, ktorí popúzovali miestných dajmev proti misionárom a tí potom zakázali aj Františkovi ďalšie šírenie kresťanstva. František sa skúsil to riešiť po Európsky, to znamená ísť do hlavného miesta k Cisárovi a získať ho prevec, aby tie zákazy padli. Lenže Cestou sa stretával síce s pohostinstvom a ľudným správaním niektorých Japoncov, ale v hlavnom meste zažil sklamanie, zažil veľkú opozíciu voči cisárovi, dokonca vypukla občanská vojna a nepochodil ani u bezmocného cisára, ani na kláštornej univerzite, kde sa nádejal, že mu umožňajú nejak tie nové vedomosti porozprávať. Tak sa vrátil k svojmu dobrodincovi Daimijovi v Yamaguchi a po štedrom obdarovaní kniežaťa, mu odovzdal tento knieža upráznený buddhistický kláštor a tam založil novú kresťanskú obec, ktorú tvorili prví pokrstení. Patrili tam viacerí samurajovia, príslušníci nižšej šľachty a v poveril potom oca toré, za ktorý ho sprevádzal, aby v tomto kláštore viedol túto komunitu k hĺbšiemu kresťanskému životu. František sa potom vrátil do Goji v Indii, aby sa venoval reorganizácii misie.
0: Tá cesta do Japonska musela byť veľmi vyčerpávajúca. My o tom tak zdánlivo jednoducho rozprávame, ale vtedajšie dopravné prostriedky boli veľmi odlišné. Boli Tie vzdialenosti sú aj dnes samozrejme obrovské. Prekonať ich nebolo vôbec jednoduché. Napriek tomu svätý František mal stále v sebe taký misijný zápal, stále ho niečo pohýňalo ísť do, do nových krajín. Neskončila jeho misia v Japonsku.
1: Neskončila veru Japonsku a keď odišiel vtedy do Goji z Japonska, dá sa povedať, že už tam sa nikdy nevrátil. V Goje ho čakala korešpondícia od svätého Ignáca, kde mu zadal nové úlohy, týkajúce sa GOI, reorganizácie círky v Indii, ale predsa len chcel ísť ešte do jednej krajiny, o ktorej stále počúval od Japoncov, pretože tí sa o stále pýtali, či už prijala kresťanstvo Čína. A vtedy František spadal, že je dôležité zaniesť Kristová Evangelium do Číny, aby mohol povedať, že áno, Čína ho prijala a potom by boli aj Japonci otvorenejší pre prijatie kresťanstva. A tak sa Svätý František opäť vďaka portugalským moreplavcom dostáva k brehom Číny. Lenže opäť nadabil na nový problém. Čína tak ľahko nepúšťala cudzincov na svoje územie. Nedalo sa tam dostať. Žiadny, žiadna obchodná loď nemohla pristať na pobreží Číny. A tak nejakým spôsobom prehovoril moreprávca jedného Portugalca, aby ho aspoň na malý ostrovček, ktorý je blízko čínskeho pobrežia, predsa len odviezol a tam počká na nejakú čínsku loď a dostane sa do, do Číny. Ten ostrovček sa volal Sancián a bol blízko prístavu Kanton, ktorý je významné čínske mesto. Čínskej na tento ostrov prichádzali Číňania, obchodníci vymenali si tam tovar, ktorý ponúkal teda aj svätý František, ale keďže už bola neskorá jeseň a František nerátal aj, aj s so zhoršeným počasím, práve tam ochorel na zimnicu a tej chorobe aj za pár dní podľahol. V posledných chvíľach bol pri ňom jeho katecheta, japonec Anžíro, ktorý ho stále sprevádzal a on ho aj pochoval a v Európe sa o jeho smrti dozvedeli až o dva roky.
0: Až o dva roky. Ale v Európe, v Ríme konkrétne, môžeme nájsť e, časť jeho telesných ostatkov.
1: Áno, v chráme Deo de Zú sa nachádza jeho pravica a je to vďaka práve tým Portugalcom, ktorí vykopali neporušené telo svätého Františka na tom čínskom ostrove San Sián a preniesli ho do Goji v Indii. A práve v Indii bola oddelená jeho pravica a dopravená do Ríma, ktorú putnici môžu vidieť aj vo väčšom meste. Oto viac, že pápež Pavol V ho v roku 1619 vyhlásil za blahoslaveného a Gregor 15. potom o 3 roky za svetého. Neskôr v 20. storočí sa stáva aj patronom misií, kedy ho pápež Pius XI v roku 1927 spolu s Terezio z Lisieux vyhlásila aj za patrona všetkých misí.
0: Úžasný životný príbeh aj vernosti evaneliu, vernosti ohlasovaniu Krista. My si tiež dáme teraz ďalšiu hudobnú prestávku. Vážení poslucháči, počúvate reláciu o ducha k duchu, v ktorej sa rozprávame s naším hostom Jezuitom Milanom Hudačkom o jubilejnom ignaciánskom roku. V našej relácii sme prišli k poslednému bloku, ktorý venujeme Jezuitom a ich spiritualite. Hlavné motto ignaciánskeho roka znelo vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi. A dá sa aj dnes, po 500 rokoch od Ignáca, Vidieť veci novým spôsobom a metódou alebo spôsobom tak, ako ich videl Ignác?
1: Rozhodne sa dá vidieť novým spôsobom kresťanstvo a je to práve tým, že spoločenský kontext sa stále mení. Len my sami vieme posúdiť, ako sa žilo za totality, ako sme dokázali odpovedať na výzvy viery v časoch totalitných, kedy boli úplne iné problémy, úplne iné otázky a iné otázky a výzvy nás stretávajú dnes, kedy vidíme, že žijeme v liberálnych časoch. Takže vidieť svet v Kristovi znamená neustálá úloha obnovovať kresťanstvo v aktuálnom v spoločenskom kontexte. aby sme dokázali ľuďom pomôcť v ich ťažkostiach a posilniť ich nádej po Božom kráľovstve, aby sme ich viedli k modlitbe, kedy prosíme všetci, ako ľudia, ktorí sú v chudobe odkázaní ozaj na Božiu pomoc, na zásah zhora a tak realizovali to, čo od nás a Ježiš Kristus chce.
0: Ignácovo zranenie pred tými 500 rokmi neznamenalo koniec jeho života, našťastie, ale bol to zároveň aj začiatok úplne iného životného štýlu, aký praktizoval dovtedy. Čo jezujti kladú do centra svojej
1: spirituality dnes? Zmenilo sa to nejako odčia svetého Ignáca? Aj Ignác rokmi sám zbadal, že Niektoré veci, na ktoré predtým vôbec nemyslel, zrazu sa vidia aktuálne a treba ich nejakým spôsobom podchytiť. Napríklad vôbec si nemyslel, že bude potrebné sa venovať nejak v školách mladým ľuďom a vzdelávať ich. A predsa v roku 1551 v Mesine sa zakladá prvé kolegium pre formáciu mladých ľudí, aby práve v tomto Kolegiu, počas aj vyučovania dostali novú interpretáciu a novú víziu kresťanstva v tej situácii, v ktorej žijú. Tie zrazu sa ukázali ako veľmi dobrý prostriedok pre formáciu mladých ľudí, ktorí potom sa vracali domov posilnení o tento nový pohľad na život a dokázali takto reorganizovať svoj kuriálny dvor, svoje služobníctvo, čo fakticky pomohlo aj k nastoleniu aj novej vizie kresťanstva. Ignác videl, že toto všetko je potrebné robiť aj so vzdelávaním samotných jezuitov a preto im zadal aj povinnosť neustále doplňať tie svoje vedomosti a usilovať sa čo najlepšie slúžiť ľuďom pre Bože kráľovstvo.
0: Ignáciánsky rok, ako som už viackrát uviedol, slávila celá ignáciánska rodina, kto do nej vlastne dnes patrí? Máme teda mužskú rehoľnú vetvú spoločnosť Ježišovú. Je, existuje aj ženská, respektíve čo sa týka laických hnutí, pretože jezuiti sú veľmi bohatí, čo sa týka aktivít
1: medzi rôznymi hnutiami. Existuje teda samotná rehoľa, ktorú Ignát založil, spoločnosť Ježišová, ale historicky sa vyvinulo mnoho ďalších reholných rodín, ktoré sa inšpiruje spiritualitou svetého Ignáca. A takisto aj spiritualitou svätého Františka Ksaverského, pretože je ďalšia druhá skupina ignaciansky ladených misijných reholí, ktoré majú na starosti iba misijné oblasti a misijné pôsobenie môžeme takto Patr Senčík aj, aj zrátal, že je asi 35 reholí, ktoré sa inšpirujú práve ignaciánskou spiritualitou tak ženských ako aj mužských komunít aby mohli posúdiť po, poslúžiť aj ľuďom ale keď tak zoberieme aj bežné rehole, ktoré máme my na Slovensku dnes, či sú to verbisti, či sú to dominikáni, vidíme, že aj oni si robia duchovné cvičenia, aby mohli prehlbiť svoj život v tej charizme, ktorú oni majú. Takže vidíme tú službu Sveto Ignáca pre novoveké časy práve mm-hmm. cez duchovné cvičenia veľmi aktuálne. Aj iným reholníkom, ale najmä lajkom, ktorí takisto cítia, že potrebujú praktické kresťanstvo a tak sa často aj oni spájajú do hnutí do takých komunitných fóriem, aby tam zažívali duchovnú obnovu a dostali aj iskru pre to ohlasovanie alebo, alebo pôsobenie v duchu Evanielia v povolaní, ktoré žijú a majú. Ty sám
0: pôsobíš aj v niektorom z tých vetiev alebo v
1: tej, tej ignácianskej rodiny? Ja sám pomáham dielu, ktoré založili predo mnou iní, Mm-hmm. Pomáham dielu, ktoré založil Páter Senčí kedy si dávno je to akcia 365, kedy členovia akcie dostávajú také slovo každý mesiac. Som s nimi v takomto korespondenčnom spojení, pretože celá akcia vznikla v čase, kedy u nás bola totalita a pater bol aj v Kanade a dalo sa iba korešpondečne fungovať. Tak túto formu som zachoval a funguje takto celé to hnutie naďalej. ďalej. A potom ďalšia, ďalšie hnutie, to je služba mladým ľuďom, ktorí sú spojení v komunitách Magis, ktoré vznikli v roku 2011. A máme tu v Bratislave taký štvorročný formačný cyklus, kedy sa mladí stretávajú počas štyroch rokov raz do týždňa, aby sa prebrala zadaná téma, aby sa diskutovalo na otázky, ktoré vzídu pri preberaní tejto témy. A tak dostali aj tí mladí ľudia aj novú víziu života vo viere v súčasnosti. Prázdniny využívame takisto, aby sme týchto mladých zoznamili aj s mladými, ktorí žijú podobné spoločenstvá aj v našich susedných krajinách, aby sa takto mohli stretnúť aj na medzinárodnom poli. Veríme, že tak ako všetko neustále potrebuje zdokonalovania a rast a Ignaz nás k tomu aj povzbudzuje, aby sme sa nebali aj nových otázok, keď vidíme aj nové fenomény v Európe, ako sú utečenci, ako je drancovanie ekologického prostredia, aby sme sa nebali poslúžiť aj na týchto nových poliach.
0: Ja len doplním, že na Slovensku istý čas, isté roky pôsobila aj jezuitská služba pre utečencov. Tá mala svoje sídlo v Ivánke pri Dunaji. Potom tu pôsobia aj spoločenstva CVX, kde sa stretávajú mladí a aj starší ľudia, Veľmi pekne o Ignacovom obrátení hovoril pápež František, citujem, obrátenie je dennodenným úsilím, zriedka, kedy je to vec jedného momentu a navždy. Ignacovo obrátenie sa začalo v Pamplone, ale tam sa neskončilo. Obrátenie konal počas celého svojho života deň za dňom. Máme sa teda, tak ako to, takto Svetý Otec, ako to povedal, snažiť o obrátenie,
1: každý deň a čo, ak sa nám to ale nedarí? Ja myslím, že sa to podarí, pretože tak ako sme spomínali, že ten exámen, ktorý máme robiť každý deň a nejak vyhodnotiť ten deň, že jednoducho to vyhodnocovanie nás postaví nutne pred situáciu, kedy treba slabšie názory a slabšie situácie opustiť a prijať silnejšie pohľady a výraznejšiu pomoc do vlastného života, alebo do života rodiny, za ktorú som zodpovedný. Takže to obrátenie ide po dávkach. Nepritrafí sa nám možno tak, že to nejak nás celej zoberie. Možno na počiatku našho kresťanstva alebo obráteného života je taký zážitok, ale neskôr sa tá obnova koná ozaj po takých malých dávkach, ktoré robíme denne práve vyhodnocovaním života a vnášaním toho nového svetla a modlitbou v prosbe Duchu Svetému, aby tá obnova bola autentická.
0: Um... Milan, ja ti veľmi pekne ďakujem za prítomnosť, za účasť v našej relácii.
1: Ďakujem ešte raz. A ja ďakujem za možnosť prihovoriť sa vám a veľmi sa teším aj na také stretnutie, či už v chráme, alebo niekde v exercičnom dome.
0: A na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudový Malík.
2: Program.